0: Aí, agora vai. Foi? Foi, beleza. agora foi.
1: Saudações, queridos ouvintes, queridos leitores Vamos pensar numa palavra aqui juntos dois E é com um prazer muito grande que começamos hoje esse podcast Chamado Jantando na Taverna Esse é um podcast aí que é muito especial pra gente, né? E mais especial ainda com o meu amigo Gustavo Martins. Gustavo que é biólogo, mestre, semidoutor, escritor, violeiro, compositor e algumas coisinhas mais que ao longo dos podcasts vocês vão entender e descobrir. Então é com muito prazer que eu passo agora a palavra para o meu amigo Gusta.
0: É isso, meu querido. O primeiro podcast gastroliterário do Brasil. Se não for o primeiro, talvez seja, o que já é muito massa. Então, faço das suas palavras as minhas. É um grande prazer começar esse projeto novo. Diga, é meu amigo de longa data, fizemos faculdade juntos de biologia. Depois de um tempo, cada um seguiu seu caminho. Hoje, ele é um pesquisador, um pós-doutor, trabalhando na Universidade Federal do Paraná. Então expandiu sua distribuição geográfica, como diriam os melhores biogeógrafos desse Brasil. Então, é um prazer começar esse projeto. O podcast, a ideia dele é a gente trazer é, algo que agregue o amor pela leitura e a capacidade requintada do nosso querido Diego Barbosa de fazer as receitas mais incríveis e mais sofisticadas. Então, ele vai trazer sempre ao final do episódio uma receita que tem a ver com o livro que vai engrandecer essa experiência nossa aqui gastroliterária.
1: Ah, e é isso aí. O mais interessante aqui agora é a gente falar um pouquinho né, sobre a escolha do livro né, e como vai ser esse nosso podcast. Eu vou começar falando sobre a, a estrutura. Né? A gente fez uma estrutura assim, básica, mas que vai manter a gente assim, fora do tédio, vamos dizer. Então, hoje tem todas as apresentações, né, falando sobre um pouquinho sobre nós, sobre a ideia do podcast. Mas a partir do próximo, a gente vai se vai se apresentar, né? Daquele bom dia, boa tarde, boa noite, de preferência boa noite em janta, né? E vão ser a seguinte estrutura: um resumão que seria o resumo é o que cada um de nós conseguimos resumir do livro, né? aspectos técnicos e tudo mais. Depois vai ter um quadro chamado Análise Filosófica, que aí, nessa análise filosófica, já vão ter spoilers. É, algumas questões, né? alguns, alguns pontos do livro vão do estar expostos aqui para a gente entrar nessa análise filosófica, que é diferente de outros podcasts, é buscar aí uma coisa mais profunda sobre o que o autor poderia estar pensando, falando e o que ele não falou e a gente vai ficar aí fazendo essa brincadeira depois disso nós vamos dar notas né tanto a nota do livro como a nota do, do personagem ou seja a gente vai escolher o, o personagem que a gente mais gostou e vai é, dizer o porquê disso é, e vamos fazer então uma pergunta bomba a pergunta bomba vai ser uma coisa fora da caixa a, a, pergunta... Temida Sim, a pergunta
0: bomba meu é, Deus. É, a
1: primeira pergunta bomba. Aquela pergunta bomba que eu não sei qual é a pergunta e o Gusto também não sabe qual é. Então vai ser assim: tem que responder na hora, vai ter que ter talento. <risos> <risos> e aí a gente vai fechar aí com a receita, né? Que a gente vai chamar aqui de Hora da Janta. Eu vou passar uma receitinha aí para vocês, para sempre harmonizar com, com o local do da história do livro que a gente estiver discutindo aqui e por final a gente vai despedir aí de vocês e já falar do próximo livro, né? Então com isso convido novamente a palavra meu amigo Gusta para dizer um pouquinho aí do, do resumo do, do livro ponto de impacto que vou abrir aqui é, voltando um pouco o ponto de impacto foi escolhido por um motivo esse foi o livro que eu e o Gustav tivemos uma primeira discussão literária, vamos dizer assim, né? A gente na graduação do primeiro período de biologia em 2006, há muitos anos atrás, né? Então, faço as contas aí, qual é a nossa idade. E, <risos> e aí ficou marcado esse livro, né? O livro do Dan Brown, é um livro fantástico. A gente vai dizer o porquê que a gente acha que é, que é tão bom esse livro. Então, vai começar já a falar do livro Ponto de Impacto do Dan Brown. Eu chamo agora a palavra Augusta.
0: Cara, então, vamos falar desse livro aqui. Bicho, o, o Dan Brown, ele foi muito importante na minha formação como leitor. Estava começando a criar gosto pela leitura. Então, junto com o Harry Potter, que é o clássico de todo mundo, veio o Dan Brown, que é uma história muito fácil de te prender. Ele tem um estilo de narrativa que é muito ágil, é muito cheio de mistério, ele sempre te deixa, ele sempre termina um capítulo com, alguma, com algum mistério, com alguma coisa que te induz a querer ler mais. São capítulos curtos, então você não para de ler. É um livro grande, ponto de impacto, tem 440 páginas, mas você lê rapidinho. Eu li esse livro em uma semana para fazer o episódio. E já é a terceira vez que eu dei o livro. Agora eu li especialmente para o episódio. E, cara, é isso. O Dan Brown ele tem uma fórmula que ele desenvolveu e aperfeiçoou com os anos. E nesse livro aqui a gente vê um estado mais bruto dessa fórmula porque foi um livro... Se não foi o primeiro... Foi um dos primeiros livros que ele escreveu. Acho que foi o primeiro publicado. E, com certeza, foi antes do sucesso que ele teve com o Código da Vinci, né? Então, nesse livro aqui, ao invés daquelas tramas envolvendo conspirações religiosas, ele gosta de fazer e são é um dos livros mais famosos dele, nesse livro aqui a trama é diferente. A gente já acompanha personagens diferentes em ambientes completamente diferentes. Então aqui a história é que a gente encontra os Estados Unidos numa disputa presidencial, disputa clássica, né? tem os republicanos e os democratas. E aí a gente acompanha essa disputa de é, mentiras e briga de egos, e no meio dessa disputa, o, o candidato que está defendendo, está tá indo para reeleição, ele sempre foi um defensor da NASA. E o candidato que está chegando para disputar com ele, ele vem atacando muito essa esse ponto de que a NASA é um desperdício de dinheiro, que os Estados Unidos têm que parar de investir na NASA, que está gastando dinheiro público que deveria ir para escolas e educação, e esse cara está ganhando eleitorado. Está muito claro de que ele vai ser o vencedor das eleições e o próximo presidente dos Estados Unidos. Até que a NASA chega virando a mesa. Falando, meu irmão, não é assim não. A NASA chega com uma descoberta incrível que promete mudar o nosso conhecimento do universo. E simplesmente a descoberta de um meteorito cravado no meio de uma geleira enorme lá do Ártico, e eis que eles retiram esse meteorito do gelo e tem uma surpresa impactante. E que eu acho que aí a gente já começa a entrar num campo de spoiler. Então, é melhor parar por aqui e só avisar que é um livraço. Depois, mais para frente, a gente vai falar com mais detalhes sobre questões mais minuciosas do livro alguns pontos negativos que também todo livro tem. Mas, de, uma, de um modo geral, o resumo é esse e, pô, indico muito a leitura.
1: Valeu, Gusta. Não, eu, eu concordo com cada palavra. O Dembral realmente tem uma escrita muito envolvente e fluida, né? É muito interessante que são capítulos curtos, mas são capítulos com muita informação. Então, você termina o capítulo já querendo outro, vai querendo outro, vai querendo outro, e é fantástico, né? Pensar que um livro de 440 páginas e não parece, né? Não parece mesmo. Então eu, eu chamo a atenção para a escrita do De Brown, né, para os histórios do Dembrow, a questão da distopia, né? Ele pega toda uma realidade e bota uma realidade paralela, assim. E é muito interessante a quantidade de informação que você tem dentro do livro, que você fica pensando, ué, será que isso não ocorreu mesmo? Então ele vai falar aí de. de... Teste de foguete, aprimoramento de foguete, o que, que acontece com o meteorito quando ele entra na Terra. Aí, uma parte do livro vai falar sobre a tal da Morte Branca, que era usada pelos agentes da KGB, da União Soviética, fala um pouco sobre a dinâmica do, do Ártico, né? fala muito de, de questões de biologia e meio ambiente. Isso é muito interessante, porque é um livro muito denso em, em informação. E essas informações, a gente sempre tem que ficar atenta porque a trama é muito bem intrincada. Então, cada detalhe que é exposto no livro, ele vai ter uma importância muito grande para montar aquela rede, né? porque é muito interessante que são muitas informações e vai montando uma rede, vai convergindo para um, um final. E é, é muito legal que os livros do Dan Brown e principalmente esse ponto de impacto tudo ocorre com, com vários personagens e, no final, todos vão para um lugar só. e finaliza. Isso né? é muito interessante. Ele é empolgante. E achei muito legal a questão do, do pano de fundo do, do livro ser é a, a concorrência presidencial dos Estados Unidos, né? porque essa questão da crise da, da NASA leva ela é uma atmosfera muito maior. Então ele conseguem consegue começar em Washington, passar para o Ártico, a rodar vários ambientes diferentes e isso vai dando muita informação interessante, né? Então, uma coisa que eu que eu gosto de ver no, nos livros do Dan Brown é que todo filme, todo livro do Dan Brown é passível de filme. Que é um filme que vai ter um começo, meio e fim, enfim, vai ter um clímax vai ter às vezes vai ter um plot twist e são filmes que você fica atento, você fica ali, nossa, que legal, que legal, que legal, você se perde de se é real ou não é. Então, eu também recomendo muito o livro, né? É muito bom para parar um tempo aí e ler, tipo assim, tiver querendo dar uma relaxada. É muito interessante, e vou dizer, é bem divertido o livro, né? E Nessa pegada aí, né, Gustavo, eu quero que você me diga, então, cara, o que, que você achou? Qual nota você daria para o livro e qual o seu personagem principal?
0: Cara, eu vou começar pelo personagem, ah. e tem uma coisa que eu quero falar sobre esse livro que eu não falei ainda e tem a ver com o personagem, porque esse livro, além de ser um livro de, de muita ação, ele é um livro que pode ser lido como um livro de investigação. Porque você começa a entrar naquele mistério que ele vai formando e são coisas que vão sendo descobertas e a gente descobre tudo através dos olhos dos personagens. E esses personagens são cientistas. A gente tem um astrofísico, a gente tem um geólogo, a gente tem um biólogo marinho. Então, ver a forma que eles vão investigando, ao contrário de um romance policial, em que você tem detetives investigando um crime, Aqui você tem cientistas investigando um processo de descoberta na natureza. Isso é muito parecido com o processo que a gente tem de investigação científica no meio acadêmico, porque a gente acompanha eles gerando hipóteses, eles fazendo testes para corroborar ou não aquelas hipóteses, e a gente vai acompanhando essas descobertas e se sente ali no Ártico, se sente entre eles. Então, isso para mim, as melhores cenas foram as cenas de investigação. Tem uma muito grande no começo, em que eles ficam na dúvida do que eles estão encontrando ali, e mais para frente tem mais uma. E essas cenas são lideradas pelos cientistas. Então, eu gostei muito do, do biólogo marinho, que é o Michael Toland, que é um biólogo marinho barra celebridade, ele faz aqueles programas de Discovery Channel no meio do mar, com aqueles navios absurdos e faz documentários e tal, sucesso. E o astrofísico, que é o Cork Merlinson, que ele é um cara muito divertido, as cenas dele são muito engraçadas, e ele tem um jeitão meio desengonçado e, e, e umas tiradas muito boas. Então os dois, eles para mim, eles vão liderando as cenas mais interessantes do livro. Só que no final, o Michael, a última cena do Michael, eu achei muito chata. Meio. Vocês vão entender. Não tem a ver com a história. Assim é um desfecho do personagem. Eu falei, porra, então vamos desempatar aqui, eu vou ficar com o Corley Menso, pra mim ele foi o melhor personagem.
1: Não sei não, cara. Eu acho que você deu uma puxada de sardinha pros biólogos marinhos, hein?
0: Não, não, o corte, o corte, o astrofísico. O biólogo marinho tá vendo ah, É pra...
1: verdade.
0: Mas no final teve uma cena meio. Eu não gostei muito. Ah, tá certo. E foi o desempate. É. Mas então anota, né? Anota, eu vou dar... Cara, eu, eu fui até a metade do livro falando, meu irmão, esse livro é foda. Eu vou ter que dar... Vamos falar de 0 a 5, né? Vou ter que dar cinco. Estou na metade do livro e já é um dos melhores livros que eu já li. E aí depois, ah. para frente, como eu vou comentar depois na sessão com spoiler, teve algumas questões que para mim foi uma escorregada. Então, no final das contas, eu vou dar... Estou entre 4 e 4,5, e mas vou dar 4,5 porque o Dan Brown tem essa importância toda. É o primeiro livro do podcast, então vou dar nota boa,
1: 4,5. Eita, coisa boa, começar o um podcast bom, né? É, vamos... é. é eu estava pensando aqui agora, né? Já que a gente tem uma nota de 0 a 5, em algum momento a gente vai ter que escolher uns livros ruins também, né?
0: É, tem que ter o um espectro, é verdade. É, tá
1: certo. Ah, beleza, eu acho que eu vou, vou na mesma pegada que você aí, o livro realmente é, é fantástico, né, tem umas escorregadinhas e tudo mais, mas é que tudo que a gente falou é extremamente envolvente e dá para ler em qualquer momento, né, e essa parte investigativa realmente, eu lembro que quando eu li, eu fiquei assim, pensando, falei, rapaz, será que essas coisas não acontecem mesmo, né? E, e algumas coisas de meteoro e tudo mais. Eu sempre fui muito aficionado com tudo que envolve o universo, né? E eu falei: nossa, que legal, cara, que legal. Olha o que, que a NASA faz também, né? Muito legal. Então, o livro eu vou também dar um 4,5, né? Como a gente falou, tem algumas falhazinhas e até lá no final também não, não achei muito legal. Parecia uma novela no final. <risos> né? Foi, foi ali, foi, ali. foi ali. E o personagem principal, eu vou dizer uma coisa. Eu quando eu li esse livro há muito tempo atrás, em 2006, eu não tinha consciência que eu tenho hoje e eu já tinha gostado desse, dessa personagem e agora eu vou levantar a bola maior ainda que é o protagonismo feminino, né, que é a Rachel Seston né, que ela uhum. é a, é a personagem principal. Mas é incrível a plasticidade do personagem, né? Que eu vou falar aqui na análise filosófica, né? O quanto que ela consegue ir para o lado emotivo, para o lado racional, para o lado ético, para o lado do dever, e consegue se manter bem íntegra durante boa parte do livro, e realmente ela é, tipo, vamos supor, botar aí que ela é a cola, né? Ela é o que consegue juntar todo esse esquema por causa dessas várias facetas dela. Então, meu personagem principal aí é a Rachel Sexton né Eu, outros personagens, vou falar um pouco mais depois nas, nas nossas análises. E, por falar em análise, gostaria que agora você introduzisse aí nosso quadro das, da análise filosófica e, por favor, já puxa a palavra.
0: Vai, manda a nota aí. Vai ser... Vai ser... Quanto tua ah, nota, Quatro pô. e
1: meio. A nota de livro
0: quatro quatro mil. Mil. Então, é quatro e meio. Quatro e passou com louvor. Muito bem, passou Dom Passou com
1: Brown. louvor. Tirou Natão.
0: <risos> Natão, Quatro e é Então, agora, deixar bem claro para os nossos ouvintes, quem não leu ainda, dá um pause no episódio. Vai ler, porque vale muito a pena. Depois você volta aqui. A gente vai estar aqui te esperando para análise filosófica. Você vai poder participar com a gente. Deixa um comentário aí embaixo o que você achou do livro. Daqui para frente, Placa gigante de aviso. Spoiler. Alerta de spoiler. Todo mundo tá avisando. Alerta de spoiler. Então, vamos lá. Vamos entrar agora um pouco mais na história desse livro. Porque essa primeira cena de investigação que eu falei é uma das cenas mais marcantes que eu já li. Primeiro, por envolver essa questão científica. E a gente se sente dentro de um, de, um, de, um, de um projeto científico investigando um problema. E eles vão levantando hipóteses, fazendo testes, até que eles levantam esse meteoro do gelo, uma técnica muito interessante que a, que a pesquisadora ela desenvolveu, agora eu esqueci o nome dela, e aí eles retiram o meteoro, e dentro dele está coalhado de fósseis. cara E esses fósseis, dentro do meteoro, soterrado na, na, no Ártico, Datado de 190 milhões de anos atrás, galera fica espantada. É vida extraterrestre, que veio no meteoro, está fossilizada ali. E aí, essa que é a virada de jogo que a NASA faz. E agora, a disputa eleitoral também virou junto. Porque o presidente que apoiava a NASA, agora ele está de peito cheio. cara. Agora é ele que está que, que com a moral. Mas aí começa o primeiro problema que eu estava tendo com a história. O Dan Brown, ele fez essa, essas evidências do meteoro perfeitas. Ele fez a crosta de fusão, ele fez a datação do gelo, tudo cientificamente muito foda. E teve aquela cena com o plankton bioluminescente também, que foi perfeita. O cara caiu no poço, e morreu. Vocês têm que ler essa cena. Essa cena, eu marquei um post-it do meu livro aqui, Volta e meia, eu pego a página dessa cena que o cara morre no, no, no poço congelado com fitoplâncton luminescente em volta, só para ler essa cena, são três páginas, é muito muito bem escrito. Só que o problema, na minha cabeça, é a evidência do fóssil. Eu acho que faltou para o um pouquinho de criatividade na hora de fazer é, esses organismos, porque ele coloca lá, e ele deixa o, o nosso personagem, o biólogo marinho, dizendo isso, que são fósseis de isópodes marinhos gigantes. Eu, como biólogo, eu, como biólogo marinho, que conheço esse grupo, na, se eu estivesse em casa vendo na televisão a NASA mostrar isso, eu ia falar, porra, peraí, não é possível, cara. Isso é fóssil daqui. Muito difícil um bicho de outro planeta chegar aqui e ser idêntico ao bicho terrestre. gente começa a falar de pão espermia, mas beleza, pão é uma teoria válida que vai ser testada mas não explica um organismo sermofóbicamente idêntico com terrestre. Eu achei isso frágil. Enquanto isso estava nas costas da NASA, porque, ah, então eu já estou avançando um pouco mais, porque eles vão descobrindo, vocês já estão entendendo, né? Vão descobrindo que isso aí é tudo forjado. A NASA botou <risos> o meteoro ali para o cara, ganhar, pro cara que apoia eles ganhar a eleição. Olha que loucura. Eu falei, bicho, a NASA nem ia fazer uma cagada dessa, botar um isópode marinho ali. Porra, todo mundo conhece isópode. Eu dou aula prática de isoplâncton e tem foto do isopo de gigante ali, no slide para os alunos ver. Então é um bicho muito comum. Mas a gente vai descobrindo depois que não foi a NASA que montou. Isso salvou para mim. Não foi a NASA que montou toda essa, essa cena toda. Foi o cara da agência, a NRO que eles chamam, que a agência é uma agência que lida com informações, organiza tudo em relatórios para o presidente. E o cara também estava com medo da NASA perder esse financiamento, estava com medo de, da troca de presidência, então ele que forjou isso aí tudo. Então, beleza, o cara, o cara é da NASA, o cara é burrão, porque o cara, os caras da NASA são gênios, né não faz uma cagada dessa. O cara da NRO, beleza, ele deu essa escorregada, então deu uma certa perdoada para mim nessa, nesse probleminha. E isso aí me levantou uma bola, que muita gente fala do Dan Brown, critica o Dan Brown, por causa das imprecisões de dados. E eu sempre falei assim, pô, que viagem, eu não estou lendo um livro de história, eu estou lendo um livro de ficção, eu não tenho que exigir que o cara traga para mim fatos reais, eu quero ler uma história envolvente, uma história cativante, uma história... Né? Mas aí, com essa pequena parcela da história que é de uma área que eu conheço, eu percebi o que pode ser a estratégia dele e que eu entendo que incomode pessoas, cada um na sua área, né? Então, historiadores, quando ele fala de coisas históricas e tudo mais. Porque ele pega é, um fato e ele embasa aquele fato com tanta força, com tantas coisas que são verdadeiras, que você entende aquilo e você abraça aquilo, dá é a sensação que você falou, que parece que é um. que, que você imerge, você tem, não tem muita noção do que é real e do que não é. Porém, sem te avisar, ele meio que passa a perna, ele dá um, te, te passa uma rasteira, porque ele pega um detalhezinho daquele, daquele guarda-chuva de fatos reais e um detalhezinho que é muito importante para a história, ele modifica. Então, por exemplo, ele fala que esse isópode é uma espécie que nunca tinha sido vista antes, uma espécie recém-descoberta que nem foi publicada ainda. Mas ele dá, inclusive, o um nome científico, batinomas gigantes. Mas aí esse batinoma gigante, o um isópode, exatamente como ele falou, um gizópolis gigante de 60 centímetros, que foi descrito em 1879. E é um bicho muito conhecido, tem no Caribe, tem no México e tal. Então, eu acho que essas coisas que o Dom Brown faz que podem incomodar as pessoas que são da área que ele está tratando. E eu, eu agora eu entendo essas críticas. E aí, sobre o final, cara. Porra, o que o, o, o pai da Rachel Sexton, que é o senador lá, que está disputando a presidência, o Cedric porra, o desfecho dele foi perfeito. Ele acha que ele vai chegar lá com a papelada e vai jogar a merda no ventilador, e vai acabar com a NASA, e ele acaba dando um tiro no pé, Ele mostra, eles acabam trocando os envelopes lá numa cena muito bem feita, e ele acaba distribuindo para os repórteres que estão ali um monte de cena dele com a secretária dele, em cenas bastante íntimas dos dois ali, então, é, uma, é um desfecho muito bom que acaba de forma patética com desejo que acabe todos esses trampos, essa galera toda de, de, que é da patota desse Cedric Sexton Sexto. E, cara, o epílogo, eu também achei foda. O epílogo é extremamente curto. Então, o epílogo, depois que eles descobrem que tudo é uma farsa, eles levam o um meteoro de helicóptero, jogam ele na água, para ele afundar, porque ele foi um meteoro que foi retirado do fundo do oceano, eles descobrem depois. Então ele termina assim. Último parágrafo do livro. Então, como um meteorito chocando-se contra o lado escuro da lua, foi de encontro a uma vasta planície de lama, levantando uma nuvem de sedimentos. Quando tudo assentou, uma das inúmeras criaturas ainda desconhecidas pela ciência no oceano, nadou até lá para ver o que era aquele novo objeto. Percebendo que não havia nada de interessante ali, a criatura partiu. Então, demonstrando como que essa farsa, essa invenção de fatos que a gente faz para razões de subir ao poder e tudo mais, na verdade, no fundo, não representa nada. E o tempo geológico e a indiferença da natureza frente às nossas, ao nosso protagonismo é completamente, assim, nada. Não tô nem aí para gente. E é isso. Livro muito bom da Brota de Parabéns. E eu, e eu fico me perguntando também quando que vai ser um filme desse livro aqui. que Vai ser um filmaço. Opa!
1: Valeu! Essa é uma pergunta que eu já me fiz várias vezes. Cara, é que é um filme bom, né, cara? De você pegar e ver e curtir. É muito Pode legal. Deu até botar um, uns atores hollywoodianos pra chamar um pouco a atenção, né? Igual fizeram com, com Código da Vinte. Pô, bota o Léo, bota é o Léo. É bota, é, bota o Léo, Léo é tudo. <risos> mas é isso, cara, bom demais, o... análise fantástica aí. E eu já fiquei pensando em outras coisas aqui, mas eu não vou entrar nisso também não, senão a gente pode ficar o dia inteiro batendo esse papo aqui, né?
0: Porra, pode mesmo, cara, tem muita coisa para falar. Nossa,
1: bom demais, então eu vou levantar aqui algumas coisas que... Que eu pensei, algumas vão, vão de encontro, né? Com, concordando. E eu vou começar. Você falou de cenas, né? Uma cena que me chocou muito foi o, a tal da Morte Branca, quando assassinaram a doutora Nora Mangor, né? Que é a glaciologista, que simplesmente o, os soldados da, da, da Força Delta pegaram. Ah, voltando um pouquinho, existe, eles falam de uma arma, né? De munição não letal que é uma coisa fantástica, a tecnologia, a tecnologia que realmente existe, que a arma faz balas de gelo a partir da neve. Então, é, tipo, é uma arma de munição infinita. E quando eles conseguem pegar aí o, o, tanto o Michael, a Rachel e a Nora em fuga, eles pegam em, e praticam a tal da morte branca, que pra mim foi uma cena chocante, que é colocar... Nossa. É, Mas né? você vê essa cena, cara? Nossa, é uma coisa horrível. Que é simplesmente afogar a pessoa com neve, né? Então, enfia a neve na boca da pessoa até ela morrer sufocada e deixa o corpo. Quando a pessoa é encontrada, faz-se uma autópsia. E de que, que ela morreu? Não sabe. Pode ser uma, uma parada cardiorrespiratória, pode ser qualquer coisa. Porque a única coisa que vão encontrar dentro dela é água no pulmão.
0: <risos>
1: e é uma coisa coisa assim chocante né e é isso é muito interessante que eu vou agora para a parte do, da minha maior ênfase né que você levantou aí a questão do da, da ciência e realmente é, agora botando um panorama Brasil é muito interessante que o que o Dan Brown levanta a importância dos cientistas né então, bota lá uma, uma junta de, de cientistas e, querendo ou não, ali mesmo o Mike, Michael Toland, ele não é o principal cientista, não é, vamos dizer assim, a estrela do grupo, mas ele é um cientista que, que é divulgador né, a partir de documentários e tudo mais, que ele tem, tem o, o próprio documentário. E isso é muito interessante, que ele ganha um protagonismo, protagonismo muito grande por estar na ciência e contato com, com a comunidade, né? a sociedade como um todo. E é o que falta para a gente no, no país hoje, que é nós, nós somos a comunidade científica, a gente vê isso. né? É, às vezes, vem, vem nossos familiares, nossos amigos, perguntar, mas por que, que você mexe com vespa? Mas por que, que você mexe com copépoda? E por que, que isso tem a ver? né? Qual é o ganho disso? E não se tem na cultura brasileira um entendimento do, do, da importância da ciência. E dentro desse, desse livro fica muito interessante a importância da ciência, os problemas que ela pode causar e o que ela pode resolver. Então você pega aí, são, são quatro pesquisadores, né, que seria a doutora Nora Menger, o Tolland, o Cork e o Ming. Então são quatro facetas diferentes de pesquisador eu acho que até o o, o Ming é uma sátira de, de um cientista egocêntrico, né? Porque ele chega lá de, de jaquetão de de, pe, de pelos, assim, né? todo aquele glamour dele, e no final ele tem uma morte que tipo, ela é uma morte trágica, né? Pelo, que, pelo egocentrismo dele, é uma morte trágica. E fica, fica essa dualidade. Né? Eu acho muito interessante é, levantar essa questão da ciência, né? a importância de ter-se a ciência na sociedade. Ou seja, a ciência trabalhando o tempo inteiro. Você sabendo ou não, você entendendo ou não, ela está trabalhando o tempo inteiro. É nosso dever como cientista uhum. é, trazer para a sociedade, mas também é dever da sociedade entender o que, que é ciência. Então, eu, eu, ultimamente, eu estou falando o seguinte, a conversa entre comunidade científica e sociedade é como fosse o seguinte, tem dois quintais e aí tem um muro. Você consegue conversar se os dois forem, forem no muro. Nós, da comunidade científica, estamos chegando perto desse muro para conversar, mas não adianta nada se a sociedade está lá na ponta do, do terreno não querendo ouvir a gente. Né? Então, tem que ter esse estreitamento entre os dois para a gente conseguir passar para frente. E é, é muito interessante, você falou aí, né? Tipo, do, do isópodo mais a panspermia, que realmente, né? Se você não, não conhece, conhecido um pouquinho, você consegue pegar. Você fala, é, pô, como assim? O isópodo não é conhecido e já tem um nome, né? <risos> e agora, levando um pouquinho do, da complexidade da, da Rachel Seston, né? Então ela vem aí, ela, ela é filha do, do candidato à, à reeleição, e ela, ela, ou seja, ela faz parte do, do poder executivo americano. Então, ela fica ali na, na coisa da família americana, né? De proteger o pai ou não, sendo que o pai dela, né? Todo tipo de, de tramóia e traição que o cara fez, mas existe muito na, na questão da família americana, né? É, ele, eles se defendem, você vê muitos políticos americanos com escândalos sexuais, escândalos de traição, vários tipos de escândalo, mas, no final, eles estão se defendendo por, por um poder. Então, entra a parte da ética da Rachel, né? e ela vai contra o pai, e ela vai contra o pai em favor da nação, ao mesmo tempo que a nação é o poder executivo que o pai dela representa. Então, ela consegue andar por esse caminho e ter uma resolução. E nisso tudo ainda tem a afeição dela pelo Michael, né que fica muito clara. <risos> e ela consegue levar, então, a ética, o amor, o dever com a nação e a relação da família americana. E nisso tudo tem um desfecho que eu acho que... O desfecho da história como um todo, eu acho que não teria como ser me melhor. É muito interessante, e o mais interessante esse epílogo do, dessa questão aí de não somos nada, né? Eu vi até uma coisa dessa no livro de um amigo meu que Elixir um para trás, que a gente vai trazer ele aqui também, né? E é muito interessante, é, uma, é um final dramático, né? O epílogo é dramático e é tipo toda essa questão de poder, essa questão de disputa e tudo mais, no final, o Dembral dá um tapa na cara, mostrando assim, olha, tudo que o ser humano faz, a comunidade faz, a sociedade faz, não é nada para o tempo, para o planeta e para o universo. E é um tapa na cara ferrado assim, né, cara? Eu concordo com você, o livro é fantástico. O livro tem uma pegada muito boa e faz a gente pensar. Parecendo ser um livro que não, não, te, não te daria muito, né? Pela, pela simplicidade da leitura, parecia que ele não dá muito, mas ele entrega muito mesmo para a gente, né? Mas é isso, cara. Então eu vou, vou fazer o seguinte: já que eu falei muito agora, eu vou inaugurar o nosso quadro pergunta Não, boa. chegou a hora.
0: Agora fodeu.
1: Ah, chegou a hora. Você está preparado, Brasil?
0: Ah,
1: então, já que eu falei muito... Uh, já que eu falei muito agora, eu vou pedir para você, então, a
0: ah, responder eu a minha
1: pergunta, que você já fica em beleza o tempo. Pode ser? Eu começo vamos pensando. ver, né? Vamos
0: ver se eu estou pronto. Manda.
1: Então, vamos ver. O negócio é o seguinte. A gente viu toda essa disputa agora do poder nos Estados Unidos, nós já vimos o escândalo de Watergate com Nixon, nós já vimos o assassinato do, do presidente Kennedy, mais de um é, presidente foi assassinado na história dos Estados Unidos, e todos eles têm conspirações. Existe muita teoria da conspiração na sociedade americana, e eu fico pensando, essas teorias da conspiração que existem tanto, não teriam fundo de verdade? E uma coisa, você acha que dentro da, da corrida presidencial americana poderia existir ou existe algo semelhante ao enredo desse, desse, desse
0: ponto de impacto? Cara, começar pelo final da pergunta. É impossível você ler um livro do Dan Brown e não ficar se perguntando será, será mesmo que, até onde ele foi com os fatos, sacou? Então, eu fiquei lendo o livro, primeiro eu fiquei refletindo em relação à NASA. E eu acho que a NASA tem o um papel dela, científico, que tem que ser preservado e tem que ser financiado. Mas é deixado muito claro no livro, no outro lado, de um lado da NASA que não é tão científico assim, que é lançamento de, de satélites para empresas de comunicações. Essa parte eu acho que poderia ser um pouco mais aberta para você dar a oportunidade de outras empresas chegarem e desenvolverem tecnologias mais baratas. Esse lado do, o livro mostra. Então... Eu acho que a NASA é extremamente importante e, e eu acho que ela deveria focar seus, seus, seus estudos e todo investimento que é feito nela mais para essa área científica e acadêmica. E, às vezes, o espaço poderia ser um pouco mais aberto para algumas empresas chegarem. Agora a gente tem o Elon Musk, né, que, o cara que está inovando, aí, trazendo coisas revolucionárias, e pessoas de fora que vão trazer uma visão nova e, cara, essa é a última fronteira, né, bicho? Então a gente tem que começar a socializar mais o espaço, porque hoje o que a gente tem é realmente uma, um monopólio do espaço, né? E eu acho que está começando a se abrir, o Elon Musk tem um papel fundamental nisso. Agora, em relação às conspirações, essas, todas essas histórias que a gente escuta, eu acho muito perigoso a gente. Parte do princípio que se existe uma conspiração, alguma coisa tem. Entendeu? Porque tem conspirações perigosíssimas que estão sendo criadas aí simplesmente por intuito político. E algumas com consequências sérias para a saúde, como essa ideia aí de que eles colocam é, coisa na chip na vacina para sei lá, para confundir seus, pra controlar seus cérebros. Os caras inventam um monte de coisa, esse negócio do coronavírus também. Então, a gente sempre sabe que tem interesses políticos por trás. Ah, mas, cara, aqui entre nós, algumas acabam me levando. E eu vou dar um exemplo aqui daquela teoria da conspiração, que eu sei que é uma teoria da conspiração, mas se você pegar os vídeos no YouTube para ver, cara, aquela do 11 de setembro, é muito esquisito. Mas, enfim, isso não é assunto para esse podcast, mas eu acho que podemos ficar por aí. Eu acho que está respondido, não? Falta alguma coisa.
1: Ah não, tá perfeito, agora eu tô esperando a sua, cara, bola pra cima de
0: mim. eu vou te perguntar uma coisa, você tá em casa, uma noite como essa, tomando a sua taça de vinho, com seu charutão, eu sei que você gosta, Puta. e aí você recebe uma ligação, Eita! a pessoa tem um sotaque britânico, um sotaque conhecido, falando inglês, e ele fala pra você, hello Barbosa, aqui é o Dan Brown. Eu estou querendo fazer o um próximo livro o ambientado no Brasil. Qual conspiração você me indica no Brasil para me aprofundar e fazer uma história sobre?
1: Uxi, rapaz! Rapaz, rapaz, rapaz! Ó, oh, vou te falar uma coisa. Sabe uma conspiração que esses dias eu estava. Eu fiquei muito chateado. Eu já, eu já sou chateado com isso há muito tempo, né? É. Mas uma conspiração, uma história que poucos sabem, que se levantar vai ser da hora e vai trazer um, uma, uma revolução histórica, assim, né? Pra... O brasileiro não conhece muito história do próprio país, né? Mas vai ter uma, uma, uma coisa histórica: é a conspiração da proclamação da República. Porque a Proclamação da República, assim como vários governos no, no país, foi um golpe e um golpe contra Dom Pedro II, que, na verdade, o que aconteceu foi que juntou-se alguns, alguns intelectuais da época, mas a manobra foi militar. Derrubaram Dom Pedro II, não quiseram proclamar a república, mas em nenhum momento teve a conversa de vamos proclamar a república e você concorre a presidente. Não teve isso. né? E o Dom Pedro II ele fez um trabalho muito importante no Brasil, é, socialmente, economicamente intelectualmente ele era chamado na Europa do, do imperador erudito né? era um cara com uma capacidade intelectual e de, de cultura muito grande então eu acho que uma conspiração interessante seria o golpe da república a queda de Dom Pedro
0: II <risos> seria um romance histórico ou seria o Langdon hoje investigando os documentos do passado?
1: Cara, eu acho que é isso aí. Pegar investigando documento do passado e levantar uma bola de. Sei lá, aí deixa o, <risos> o Dembral desenvolver o. Porra, a tá a dica aí, se o está tá nos escutando,
0: <risos> é só entrar em contato e deixa uma parcela aí do direito autoral pro nosso amigo Barbosa aqui, Diegão. Muito bem, Diego. E... <risos> Chegamos aos finalmente, então. Ah, para finalizar, tem o último quadro. Agora chegou a hora da hora da janta. Para ele passar nosso tá. mestre da gastronomia. o que, que nós vamos jantar hoje?
1: Ufa. Agora vem é a do... então, né? Pensando que esse nosso podcast é o podcast Jantar janta, é sempre bom. Né? é o podcast para é, o, bom, é o, a nossa proposta é mudar o horário nobre, né? Tirar da televisão ah, é? e mudar do podcast. Olha Porra, que coisa. boa. É. Eita. É, é ousado, é ousado.
0: Eu quero que o William Bonner perca o emprego dele, então. Vai ter audiência a mais para todo mundo Isso, aqui no podcast. Vamos, vamos derrubar. Vamos
1: derrubar. <risos> Mas então tá, o PC numa receita aí, para nossa hora da janta, uma receita que tem muito a ver com com o Ártico, com muito Ártico, com o Ártico em relação à região fria. Então, uma receita que vai aí, que muito fácil na Groenlândia, nos países nórdicos e assim por diante. Então, a receita é um salmão grelhado barra defumado, que o, o segredo da defumação eu dou depois, com um purê de batata com ervas finas, Nossa. ervas selvagens. Ó. É uma combinação perfeita, perfeita. Dá para tomar, dá para comer tomando um vinhozinho branco, um vinhozinho rosé, quem sabe um pinot noir bem levinho, um tinto bem levinho. E a receita com os detalhes vai estar aqui na nossa descrição do podcast. E eu aproveito aí para também agradecer, né, você ouvinte aí que chegou aqui até o final. Espero que tenha gostado. Nós com certeza vamos continuar evoluindo, melhorando. Queremos saber a sua opinião. Curta aí, escreva bastante, fale bem, fale mal. A gente quer opinião para sempre continuar melhorando. Foi um prazer imenso começar esse podcast. Aqui com o meu amigo e aqui com vocês. Espero que tenhamos muito pela frente ainda. Vou ficando por aqui e passando a palavra para o meu amigo. Cara,
0: deu até fome agora, hein? Mas aqui em casa hoje vai ser arroz com ovo. Mas no final de semana eu vou fazer um salmãozinho. final de semana <risos> eu guardo o salmão. Então, agradecer também. uma experiência ótima. Um livro que me marcou muito. Eu falei a terceira vez que eu dei li esse livro. Acho que vai ser a última, mas nunca diga nunca. E eu queria convidar também a plateia mais querida do Brasil... Para comentar aí no podcast, falar se já leu, se não leu, se leu outros livros do Dan Brown, qual que é o melhor livro do Dan Brown? Se o Dan Brown é uma bosta ou se ele é muito bom? Fala aí. Eu queria me despedir <risos> também. É. Queremos, queremos saber quem é você. Então fala aí no comentário pra gente. E eu queria aproveitar para fazer um rápido merchanzinho aqui, quem quiser conhecer mais eu, como o Diego me apresentou, eu também sou um escritor. Quem quiser conhecer mais o um trabalho, acho que o jeito mais fácil é pelo Instagram, Gustavo Martins Rocha. Acho que é isso. Se não for, no próximo episódio eu corrijo. E aí é. lá vocês vão ver contos e livros. Beleza. Quem quiser adquirir alguma, você entra em contato.
1: Eu recomendo. O ah, cara
0: já leu, gostou.
1: Você está esperando é. o quê? Pega o também. É. Um... é. Ah, e só, um, só um PS, né? A, a grande ideia do podcast foi depois a gente discutir cara, o Ah, né?
0: foi. Isso tem que ser comentado. Diego leu o livro e me mandou um áudio no WhatsApp. É. Acho que foi mais longo que esse podcast, o áudio que ele mandou, analisando a parte filosófica e os personagens. Eu falei, caramba, <risos> temos que explorar isso. <risos> e agora, porra, nós dois adoramos ler, né? então juntamos isso aí. E a saudade também de, de se falar para fazer esse podcast que o mundo goste.
1: Com certeza. Então, beleza. Maravilha. Valeu, uma boa noite a todos aí.
0: Um abraço. E até a próxima.